0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner äh, 16. Podcast-Folge. Oh, ich freue mich jeden Tag darauf, diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Du hast ja gar keine Ahnung. Insbesondere, weil ich endlich all das aussprechen kann, ähm was ich so den ganzen Tag im Kopf habe und wo sonst für gewöhnlich nicht ganz so viel Raum ist. Weil auf Instagram ähm, gehen dann ganz, ganz schnell meine Views runter, sobald ich meine ganzen Gedanken teile und über drei, vier Minuten gehe und so. Deswegen finde ich es ganz geil, in diesem Podcast mal alles rauszulassen. Mir wurde die Frage gestellt... ähm. Also als Thema für so eine Podcast-Folge und die möchte ich heute gerne beantworten. Es geht um die Frage, wenn ich mal in so einem tiefen Loch bin oder wenn es mir mal nicht gut geht, wie, kommt, wie komme ich denn da am besten wieder raus, außer ähm, es einfach zu tun? Und klar, dieses einfach tun ähm, klingt für viele vielleicht auch leicht. Ich weiß aber, dass es für den Großteil der Menschen sehr, sehr schwer anfühlt, insbesondere wenn man in einer akuten Situation steckt, in der man vielleicht gerade wirklich, wirklich emotional ganz stark in sich zu kämpfen hat. Also es gibt dort draußen so viele Menschen, die in Depressionen verfallen und die tatsächlich auch jeden Tag mit dieser Depression leben und über Jahre es einfach nicht mehr schaffen, dort rauszukommen und dann vielleicht sogar angewiesen sind auf externe Mittelchen, wie zum Beispiel auch Antidepressiva. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich niemanden verurteile, wenn er auf solche Mittel zurückgreift. Denn es gibt für jeden Menschen, egal in was für einer Lage er ist, gibt es einfach Gründe, warum er dort ist, wo er ist. Und das dürfen wir erstmal akzeptieren und das dürfen wir auch erstmal, sagen wir mal, würdigen und einfach sagen: hey, pass auf, was musst du denn erlebt haben, dass, dass du so weit gekommen bist, anstatt zu sagen, Hä, warum hast du es nicht anders geschafft, ja? Und ähm, ich für meinen Teil war noch nie angewiesen auf Antidepressiva, aber ich kann dir sagen, dass in den ein oder anderen Phasen meines Lebens äh, es sicherlich äh, vielleicht sogar leichter geworden wäre über einige Phasen. Ich ähm, bin aber froh, dass ich andere Methoden gefunden habe und ich bin auch froh, dass es auch häufiger mal so krass eskaliert ist, dass ich auf Erkenntnisse in mir selbst gestoßen bin, dass ich das heute auch unterrichten kann und anderen Menschen sehr viel Hoffnung machen kann. Egal, wie tief du in der Scheiße steckst, in der inneren Scheiße steckst, ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung, dass es für jede Situation eine adäquate und großartige Lösung gibt. Für mich haben Depressionen, oder ähm, sagen wir mal Tiefs, weil eigentlich darf ich über Depressionen nicht sprechen, weil ich keine Psychotherapeutin bin, ähm, deswegen spreche ich mal über das, was ich in meinen Worten so darüber erfahren habe, über gewisse Zustände, ähm, ich weiß, dass wenn wir in einen gewissen Zustand geraten, in dem wir sehr viel Cortisol, also Stresshormone, ausschütten und das dann über mehrere Tage, mehrere Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre tun, dass sich ein gewisser hormoneller Spiegel im Körper einstellt. Und dieser hormonelle Zustand kann nichts von heute auf morgen einfach mit, keine Ahnung, mit tollen Gedanken wieder behoben werden, sondern es erfordert einfach eine komplette Umstellung deines, ähm, deines Hormonhaushalts, deines Hormonkreislaufes. Und dafür braucht es Kontinuität, also eine kontinuierliche Veränderung deines Gemütszustands. Und diese Veränderung des Gemütszustands, du kannst dir vorstellen, dass das nicht, einfach so einhergeht, dass wir jetzt einfach sagen, ich bin ab jetzt einfach glücklich. <lacht> Denn es gibt ja Gründe, warum wir in diese Gemütszustände kommen, in denen wir uns eben nicht befinden wollen. Sondern, wenn du wirklich gerade in so einer, in so einer Stimmung bist und einfach nicht mehr schaffst, deine positiven Gedanken aufzubringen, dann gibt es auch da wieder zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du gehst dem auf den Grund, woher es kommt. Und die andere ist, dass du einfach darüber hinweg siehst, es ausschaltest und in die positive Richtung gehst. Aber halt über so einen langen Zeitraum, dass dein Hormonhaushalt sich erstmal wieder normalisiert. Ähm, ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal betonen, ich bin keine Psychotherapeutin, ich bin keine Ärztin, wenn ich über diese Dinge spreche. Ähm, denn es ist das, was ich für mich gelernt und aufgefasst habe. Solltest du also Depressionen haben oder bereits Diagnosen haben zu irgendetwas, ähm, muss ich dich einfach darauf hinweisen, dass ich kein Ersatz bin für Therapien oder für ärztliche Besuche. Ne? Also deine Eigenverantwortung ist gefragt. Aber hör mir super gerne zu und vielleicht findest du ja etwas, was dir trotzdem hilft oder dich dabei unterstützt. Ich kann dir halt nur das erzählen, was bei mir geholfen hat und bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Wenn du also über einen längeren Zeitraum quasi diese Gedanken, diese Negativgedanken, beginnst zu verdrängen, dann stellt sich halt die Frage, wie lange geht das gut? Die andere Frage, die wir uns aber immer stellen sollten, wenn wir jetzt in diesen depressionalen äh, Phasen oder Stimmungen sind, was bringt es uns, wenn wir die ganze Zeit weiterhin dort in der Kacke rumwühlen? Deswegen sage ich in meiner Arbeit immer und immer wieder, ähm, natürlich ist eine Reflexion und ein Hinschauen dessen, wo es herkommt, super wichtig. Aber, und jetzt kommt das fette Aber, wenn du schon in so einem Loch steckst, dann ist das Geringste oder das, das, das Blödste eigentlich, was du tun kannst, ist, da noch weiter drin rumzustochern. Denn wenn du bereits überreizt bist, weil du irgendwas aufgedeckt hast aus der Vergangenheit, aus der Kindheit und gerade in deiner ähm, jetzigen Phase noch oder in deinem Umfeld immer noch ganz krass immer wieder getriggert wirst und angetriggert und angetriggert und angetriggert, dann bleibt dein Haushalt, dein Cortisol- und dein Stresshaushalt und Adrenalinhaushalt die ganze Zeit auf einem höheren Level. Und dieser Level, oder dies, dieses Level, dieser Level, ähm, dieser Hormonlevel möchte jeden Tag aufs Neue wieder auf diese Höhe gebracht werden. ja? Weil der Körper denkt, ah, das ist mein neues Normal. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir es schaffen, uns irgendwie wieder zu regulieren. Und diese Regulation ja, kann halt durch Antidepressiva erfolgen, ne? dadurch schaffst du es auch, Dopamin und sowas wird dir dann zugeführt, ich, ich kenne mich da jetzt nicht so krass mit aus, ähm, auf jeden Fall ist das, was passiert, dass du nicht so krass mehr untriggerbar bist, du wirst also wieder reguliert. Diese Regulation können wir aber auch künstlich herstellen, also nicht künstlich, ähm, sagen wir es mal ohne Medikamente herstellen, indem wir lernen, unsere Gedanken auf andere Schienen zu bringen. Und das Kostet natürlich Kraft und Disziplin, innere Disziplin. Denn <lacht> wenn unser Kopf erstmal angefangen hat, diesen D-Zug ja, oder diesen Schwertransporter erstmal anzufahren an Bildern, an Erinnerungen, dann ist es einfach mega schwer, in dem Moment die Klarheit zu behalten oder diesen Willenszustand aufzubringen und zu sagen: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, bremse, 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 keine Bilder mehr. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe das einige Male selbst erlebt, dass, dass es so krass war in mir, dass die Bilder so schnell hintereinander kamen, dass ich sie nicht geschafft habe, aufzuhalten. Und das Einzige, was hier da eigentlich bleibt, ist, ähm, acht Minuten, einen Timer für acht Minuten zu stellen und warten, bis diese, bis diese Traumatisierung, Retraumatisierung oder dieser Zustand, diese Panikattacke, whatever. Ähm, dass sie vor, vorübergeht. denn jede Panikattacke oder jedes jedes noch so schwarze Loch in diesem einen Moment verfliegt zwischen 8 bis zwölf Minuten. Sorge also in diesem Zeitraum einfach dafür, dass du dich zurückziehst ähm, Du könntest dir zum Beispiel Kopfhörer aufsetzen oder ein Buch lesen oder was singen gehen oder whatever und sorge dafür, dass du in dieser Zeit nicht ähm, retriggert re wirst. Also nicht nochmal getriggert. Also schalte den Trigger einfach aus. Ich weiß, es ist nicht immer so leicht, insbesondere wenn wir dann ähm, bei unseren Eltern sind oder so, sondern vielleicht irgendwas angeht oder irgendwas anspringt in uns, dann können wir nicht einfach ähm, quasi die Haustür zu, hinter uns zumachen oder alle rausschmeißen. Aber dann ziehe ich einfach kurz aufs Klo zurück und. Ähm, Geh einfach mal in dich, geh in die Ruhe. Du kannst atmen, du kannst Musik hören, whatever. Äh, wie gesagt, sing funktioniert auch. Wenn du singst, dann schaltest du auch so ein bestimmten, ähm, bestimmtes Areal im Gehirn. Ähm, okay, ausschalten kann man nicht sagen, weil du deaktivierst es oder schwächt es ab. Und dadurch regulierst du dich auch wieder und kommst wieder ins Jetzt. Und letztendlich sind wir jetzt auch gerade schon so ziemlich beim Thema, worum es eigentlich wirklich geht. Wenn wir es wirklich schon, Wenn wir wirklich schon in so einem Zustand gelang, angelangt sind, wo wir das Gefühl haben, dass es uns ständig schlecht geht oder dass wir schlechte Laune haben, dass unsere Gedanken eher in, in die Negativität gehen, dass unser Glas halb leer ist als halb voll ist, dann ist es meistens schon fast zu spät. Wir sollten also vorher präventiv ähm, uns mit solchen Dingen beschäftigen und uns immer wieder zur Ruhe bringen und regulieren. Wir sollten also diesen... Parasympathikus, so nennt er sich, aktivieren und den Sympathikus, der dafür zuständig ist, dass du in Erregung äh, gehst oder Adrenalin aufbaust und so, dass du den so gering oder so klein oder so deaktiviert wie möglich lässt, damit du wieder in diese Ruhephasen reinkommst und dein Körper diese Hormone die du ja eigentlich in dem Moment vermutlich gar nicht brauchst, gar nicht mehr produziert. Denn wenn wir uns triggern lassen, sind es ja in den meisten Fällen nicht irgendwelche Säbelzahntege oder wirklich eine richtig krasse ähm, Gefahr, die da lauert, sondern meistens einfach nur ähm, Emotionen bzw. Situationen, in denen wir uns selbst einfach gerade den Stress machen, weil wir denken, irgendwas erfüllen zu müssen. Unter anderem, ne? Natürlich gibt es auch Menschen, die krass traumatisiert sind und wo Bilder einfach wieder sehr starke innere, ähm, innere Signale ausstoßen. Aber nichtsdestotrotz, völlig egal, in was für eine Lage oder was, was auch immer wir in unserem Leben empfunden oder gefühlt haben, ja, Wir Menschen funktionieren ja grundsätzlich so ziemlich gleich. Die Themen sind variabel. Wie wir das abspeichern, wie unser Körper darauf reagiert, die sind ein kleines bisschen abgewandelt. Der eine kriegt Schweißausbrüche, der andere kriegt Schnappatmung, der andere wird komplett gelähmt, der andere wird ohnmächtig. Whatever. Unser Körper hat auf jeden Fall umfassende Funktionen, um in den passenden Situationen auch entsprechend reagieren zu können. Und je nachdem, wofür dein Körper sich entschieden hat, bei manchen ist es zum Beispiel auch Frustessen oder ähm, die, ja, die, die Lust nach Sex, nach Alkohol, nach Drogen kann es auch sein. Es könnte auch einfach die Sucht nach Liebe, Zuneigung, Körpernähe und sowas sein. Ist für jeden unterschiedlich. Ich denke schon, dass jeder für sich einmal reflektieren darf, was seine Mechanismen sind, was seine Fluchtmechanismen auch sind, um für sich auch eine sogenannte, sagen wir mal, Notfall-Playlist kreieren zu können. Also damit meine ich nicht nur Musik als Notfall-Playlist, sondern auch in diesen Momenten für sich etwas zu finden, womit er sich wieder zur Ruhe bringen kann. Und damit kommen wir dann schon fast zum Höhepunkt dieses Podcasts. Denn letztendlich, geht es ja nicht darum, die, die Umwelt oder das Umfeld auszuschalten. Es geht auch nicht darum, ständig einfach nur zu überleben und aus diesen Situationen irgendwie heil wieder rauszukommen. Letztendlich geht es ja darum, dass du aus dieser Abwärtsspirale als allererstes wieder ins Jetzt findest, in den jetzigen Moment, in den jetzigen Zustand, dass du es schaffst, in die Wahrnehmung zu kommen, um dann mit guten Gedanken, beziehungsweise mit nicht nur Hoffnung, ne, weil Vertrauen ist viel geiler, also nicht nur Hoffnung, sondern vor allem ins Vertrauen zu kommen, um mit einer sogenannten Zuversicht den Tag beschreiten zu können. Mit positiver Zuversicht. Und damit meine ich, dass du nicht erst an das Negative denkst, sondern dass du insbesondere an das Positive denkst und dass du dir angewöhnst. Und ohne Witz, das hier ist eine Gewohnheitsgeschichte, dass du dir angewöhnst, Dinge als erstes positiv zu betrachten, bevor du es negativ betrachten kannst. Und das muss einfach trainiert werden. Das ist eine Gewohnheit. Und aber um da erstmal hinzukommen, musst du dich so weit reguliert haben, dass du im Jetzt sein kannst. Und da gibt es wirklich sehr viele super coole Tools. Unsere gesamte Life Mastery ist komplett auch darauf ausgerichtet, dass du dein Leben ausrichtest auf Fülle, auf Liebe, auf, ähm, auf Fokus, auf Klarheit. Und wer dann mag, kann dort auch ganz viel finden zum Thema Manifestation. Aber letztendlich geht es darum, unabhängig zu sein. Unabhängig zu sein von Medikamenten, von äußeren Einflüssen, Flüssen, unabhängig zu sein von, ähm, von Aufputschmitteln oder von, äh, im Gegenteil, von Runterkommenmitteln, sondern dass du für dich erlernst, jederzeit zu erfahren, was stimmt gerade mit mir nicht, was brauche ich jetzt auf höchstem Niveau und es dann zu tun und zu erlernen, wie gesagt, in diesen Fokus zu gehen, um sich sehr, sehr schnell aus diesen Negativspiralen wieder rausbringen zu können. Und darum sollte es auch in deiner täglichen Arbeit mit dir selbst gehen. Insbesondere, wenn du fühlst, dass es in eine Abwärtsspirale geht. Es geht dann auch darum, sich zu disziplinieren, ohne Witz, sich zu disziplinieren, sich selbst zu lieben. Das ist ein großes Thema für viele Menschen. Sich zu disziplinieren, sich Ruhe anzutun. Wir reden dann häufiger mal von Checklisten und die einen kriegen schon Brechreiz, weil sie denken, oh nein, ich bin doch schon so unter Druck, ja, aber wenn du auch diese Checklist ganz klar drauf schreibst, heute gehe ich in die Sauna, dann disziplinierst du dich dazu, Ruhe zu finden und die ist genauso wichtig, also diese Disziplin in Liebe und in Ruhe zu finden, wie auch mal die Disziplin aufzubringen, Dinge zu erledigen. Den Tipp, den ich für heute auf jeden Fall geben kann, der bei so ziemlich jedem Menschen, bei ziemlich jeder Person funktioniert, das ist ähm, tatsächlich die sogenannte Higher Self Playlist. Ähm, bei dieser Higher Self Playlist, ich habe einige, zu unterschiedlichen Bereichen habe ich welche. Ich habe eine ähm, Playlist, mit der ich äh, mein Content kreiere. Ich habe eine Playlist, mit der ich mich auf ganz besondere Stories einstelle, also wenn ich welche drehen möchte und ich habe eine higher self playlist für genau die Bereiche und Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass ich gerade ähm, mehr Energie brauche oder wenn ich gerade merke, ich bin kurz vor so einem richtig krassen Wachstumsschub und bin kurz davor wieder in die Komfortzone zu gehen. Und Du kannst dir so eine Playlist kreieren, je nachdem auf welchen Streaming-Plattformen du so unterwegs bist, ob bei Spotify, bei Amazon Prime, Music ähm, oder bei YouTube oder iTunes, wo auch immer du dich aufhältst und deine Musik streamst, dass du dir dort ein Album anlegst und dann dort die Musik reinmachst, die dein höheres Selbst verkörpert. Das sollten Texte sein, die dort gespielt werden, die dir Mut machen, die dich gut fühlen lassen, die dir gute Energie geben, die, ähm, die dich in dem Moment, wo du dich nicht so gut fühlst, daran erinnern, wie du dich fühlen könntest. Und dein Gehirn wird automatisch, wenn du diese Playlist anmachst, auch wenn du gerade richtig scheiße drauf bist oder Dinge echt einfach negativ nur sehen kannst, diese Playlist wird dich in dem Moment daran erinnern, und automatisch wird dein Gehirn abgleichen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du diese Playlist nicht immer nur hörst, wenn du schlecht gelaunt bist, sondern auch tagsüber immer wieder dich daran erinnerst und dich selbst motivierst und dir selbst ähm, einfach mal diesen Booster gibst und dir klar machst, oh wow, das Leben ist geil, wow, ich bin so großartig, ich bin toll, ich bin schön, ich kann mich toll bewegen, ähm, damit dein Körper auch abspeichern kann, dass es etwas mit etwas Gutem zu tun hat. Und dann in den Momenten, wo es dir dann mal mies geht, kannst du genau diese Playlist verwenden, um dich selbst aus diesem Loch zu ziehen und dich selbst daran erinnern, ähm, was du noch so alles auf dem Kasten hast. Denn es ist ja alles da, es ist ja alles in dir. Und nur weil wir mal eine schlechte Phase hatten oder gerade getriggert sind oder so, bedeutet das ja nicht, dass wir ein anderer Mensch sind, sondern einfach, dass wir in dem Moment ähm, es gerade nicht schaffen, das zu fühlen, weil gerade Ängste aktiv sind, weil gerade Schutzmuster vielleicht aktiv sind, weil Stress und Hormonpegel gerade vielleicht ähm, nicht auf dem Level sind, was für uns förderlich wäre. Und ja, damit kannst du dir auf jeden Fall helfen. Also, wenn du meinen Tipp hören möchtest, dann setz dich gleich direkt dran und kreiere eine sogenannte Higher-Self-Playlist. Hör sie anfangs immer dann, wenn du geil gelaunt bist. Bring dich in geile Stimmung, in gute Energien und bereite dich dann schon mal vor, auf diesen einen Tag, auf diesen einen Moment, wo du dich vielleicht mal echt beschissen fühlst, um diese Playlist rausholen zu können, damit diese Playlist dich rausholen kann. In dem Sinne, was bedeutet eigentlich in dem Sinne? In dem Sinne viel Spaß, whatever. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Kreieren deiner Liste und bis bald.